0: Ska vi solen topless, frågade jag. Ja, det kan vi göra, sa hon. Kan du knäppa upp min bh? Det behövde hon inte fråga två gånger, och när jag lossat hennes, så vände jag ryggen till, så hon kunde knyta loss min. Hon har underbara bröst, lite större än mina.
1: Varmt välkommen till det första avsnittet av ljudbokspodden. En podd från Aftonbladet Kultur om, ja, ljudböcker. Jag heter Soraya Hashim. I det här avsnittet ska vi utforska hur bra kvaliteten egentligen är på sexet i ljudböckerna. Så det kommer bli en hel del av den varan i det här programmet, så ni vet. Vi kommer prata med en anonym småbarnsmamma som säljer sexnoveller inlästa av robotar. Vad tycker egentligen branschen om det? Är det bara slapp stil? Eller är det så framtiden kommer se ut? Och så ska vi djupdyka i Geir Gullixsans bok, Bli snäll igen- tillsammans med vår panel som idag består av Hanna Olssonberg och Anna Andersson. Varmt välkomna till ljudbokspodden. Du har hört den för Diskussionen om hur svårt det är att skildra sex i litteratur. Men vad händer när sexet lyfts från bladet och berättas rakt in i ditt öra? Blir det bättre då? Mer intimt. Eller gör den här förhöjningen av att någon säger orden rakt ut- att det kommer för nära och kanske blir pinsamt och för mycket istället. Att läsa en bok är ju ingenting du kan göra samtidigt som du gör något annat. Det kräver fullt fokus. Om det plötsligt skulle dyka upp en het eller genant sexscen- visst, det kan bli obekvämt. Men oavsett om du lägger bort boken eller fortsätter att läsa- så är det antagligen ingen som ser dig- men att lyssna på en bok, det kan du ju göra var som helst. Så vad händer om den där heta scenen dyker upp vid fel tillfälle? Jaha, där står du på Ica med ändan i vädret och gräver i frysdisken efter fiskpinnar och ärtor. Och så plötsligt hör du hur Mr. Grey långsamt drar ner trosorna på Anastasia i 50 nyanser av honom.
2: Han betraktar mig ett ögonblick, som om man håller på att mäta min upphetsning. Plötsligt tar han tag i mig och vänder på mig. Jag blir alldeles överrumplad. Men eftersom mina händer är bundna är jag tvungen att stödja mig på armbågarna. Han trycker ner mina knän i sängen så att jag ligger med ändan i vädret. Och då klatsar han till mig hårt. Innan jag hinner reagera tränger han in i mig. Jag ropar högt av slaget men också av det plötsliga angreppet. Och det går för mig omedelbart. Om och om igen. Jag är i fullständig upplösning medan han borrar sig in i mig på det ljuvligaste vis. Han slutar inte. Jag är helt färdig. Står inte ut. Han fortsätter obarmhärtigt om och om igen.
1: Nej, det känns väl inte helt rätt. Men visst är det lite spännande. Det här att det förbjudna i boken dyker upp utan någon som helst hänsyn till var du råkar befinna dig just då- Ja, du kanske är affären. Ja, du kanske sitter på bussen. Jaha, du ska hämta på förskolan. Christian Grey, han har inte tid att bry sig. Han gör precis vad han vill med dig i dina
2: hörlurar. Och nu börjar något att dra samman till mig igen. Nej, inte igen. Det är inte möjligt.
1: Ingen annan vet ju vad du lyssnar på. Och ärligt talat, ditt val av ljudbok, snus eller ej- det är någonting mellan dig och din ljudbokstjänsts- noggranna kartläggning av ditt lyssnande. Och uppläsarna? De är ju såklart helt i händerna på författarnas verk. Varenda liten läm och vårtgård ska läsas upp- precis så som författaren har skrivit det- oavsett om det är bra eller inte. Men här finns det ju viktiga val att göra. Ger det en starkare känsla om inläsaren gestaltar det som händer. Liksom lever sig in lite, kanske slänger på ett flås- eller ska inläsaren vara helt neutral och torr i uppläsningen och låta dig som lyssnare känna själv? Vi kan lyssna på några exempel.
3: Hennes bröst var full av mjölk. Det ran ur dem. Hon låg under honom och frågade om han ville smaka. Han la munnen om den ena bröstvårtan. Det kom ingenting. Och Harriet bad honom använda tunga. Försök slicka på undersidan av vårtan, sa hon. Och det gjorde han. Och det var som att slicka en klitoris. En stor och svullen klitoris. Han hörde henne säga att det kom. Att hon kom. Det var utdrivningsreflexen som fick mjölken att rinna.
4: Och nu var han på väg tillbaka mot min bröstvårta. Mannen grymtade för att visa att jag skulle lyfta på rumpan- så han kunde få av mig tightsen- Doften av min fitta fyllde utrymmet mellan oss när han drog ner tightsen över låran. han sniffade sig ner över magen vidare förbi raggarsträngen. Och la sin intet sägande näsa över mitt venusberg. Det såg mjukt ut av håret som krullade sig under trosans tyg. Han var fortfarande påklädd. Men jag hade inte lust att se honom naken. Mannen som rörde sig ner mellan mina ben drog djupt in doften om mig. det var gott att lukta. Jag behöver pengar. Han stannade upp. Jag visste vad det var för sorts man. En man av den typen som hela tiden åt fitta med ett öga på kvinnans ansikte. För att han inte kunde fortsätta om han inte stämt blev bekräftad. She pushes me onto the couch, takes out my cock and lifts her dress. lap. She sits on my cock and I start kissing, licking and sucking her tits. She moves slowly. My mouth is alternating between her tongue, neck and nipples. My hands and her hair, the small of her back, cupping her ass. She moves slowly. I can feel her dripping on my thighs. She can feel me throbbing inside her. She moves faster. We're both moaning. She moves faster and harder, faster and harder, faster and harder
1: där hörde du se pås nu av Gay Gullixen inläst av Johan Holmberg dagarna 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 av Tone Sundesson inläst av Tova Magnusson Katarina av James Frey inläst av James Frey själv alla ljudboksajter har ett ganska stort utbud under rubriken erotik. Många av författarna skriver under pseudonym eller är helt anonyma. Och de till synes små förlagen har namn som antyder vad det egentligen handlar om. Som Steambooks eller eller Cupido, Lust. Men bakom de här okända förlagsnamnen döljer sig ibland ganska stora förlagshus. Lust och Cupido till exempel tillhör jättekoncernen Egmont- i vår jakt på erotiska ljudböcker så hittade vi någonting lite intressant.
0: Jag satt och skalade en banan när vi satt i soffan framför tvn och Danne sneglade på mig. När jag fått bort skalet delade jag den på mitten och stoppade ena delen i munnen och sög så han började titta mer intresserat på mig.
1: Författaren kallar sig för Nilla T. och publicerar ett par titlar i månaden. De heter saker som Bananen, dubbel överraskning eller Gunnel75. Utöver då hennes serie Nillas erotiska äventyr del 1-9. Sedan tryckte jag
0: in andra delen av Bananen också och jag fick gapa stort.
1: Det står att det är Nilla själv som läser in hennes noveller, men... Två på en gång, sa
0: han och log Tror du det går, sa jag.
1: Är det inte någonting lite märkligt
0: med rösten? Två kukar, menar du? sa han. Kanske om de inte är för stora. Det här kan ju inte vara Nillas röst. Här också, undrade jag och pekade på fittan.
1: Nilla T har en hemsida. Den ser ut att vara en kvarleva från typ 2002. Bakgrunden består av en gif på en anonym naken kvinna som tar på sig själv. Ovanpå så flyger texter textrutor med information om Nillas erotiska noveller. Skrivna av Nilla, om Nilla, men inlästa av Robot Nilla. Det står att hon är en ung, kåt, bisexuell tjej- och att hon har en viss dragning till äldre män- men även till tjejer. Och hon blir kåt av att visa upp sina behag. Men är hon verkligen det? Vem är den här personen som skriver erotiska noveller- som finns på typ alla de stora ljudbokstjänsterna- och som låter en datoriserad röst läsa in dem? Vi fick tag i Nilla. Eller ja, personen bakom karaktären, Nilla T.
0: Hej. Jag heter Nilla och är 25 år gammal.
1: Eftersom personerna eller personen bakom Nilla insisterar på att vara anonym, så har vi låtit henne svara på våra frågor med robotrösten.
0: Fast egentligen heter jag något helt annat som jag inte vill berätta. Jag har en man och barn och han och några av mina vänner är de enda som vet att jag skriver erotiska berättelser. Jag tror mina föräldrar och släkten. Skulle bli chockade, om de fick veta, så därför håller jag det hemligt.
1: Nilla säger sig ha skrivit sedan henne var barn, och i 17-årsåldern började hen skriva om sex efter att ha skickat in lite sexnoveller till en webbsajt. Men nu för tiden säger sig Nilla ha tappat tempot bakom skrivandet sedan henne kom tillbaka från föräldraledigheten.
0: Jag tycker det är så kul, när jag får en idé att börja skriva, och både jag och min man blir inspirerade, och har skön sex tillsammans. Dessutom ger försäljningen en och annan krona. Sedan jag fick in mina böcker på abonnemangstjänsterna så ger det lite mer inkomster. Men varifrån kommer Nillas robotröst? Rösten till ljudböckerna kommer från en tjänst på nätet som erbjuder syntröster. Det är ett tidsödande jobb med att redigera texten så det låter något så när naturligt. I många ord som uttalas fel, får jag ändra stavning eller byta ut, mot synonymer. Jag försökte läsa in själv, i början, men det lät inte bra. Och professionella inläsare, har jag inte råd att anlita, och det är stor chans att det går med förlust, eftersom man måste sälja mycket, för att det ska gå ihop sig. Jag har svårt att uttala mig om kvaliteten. Eftersom jag aldrig lyssnar, på andra ljudböcker, men mina böcker har fått bra betyg, på till exempel, Storytel. Många av mina ljudböcker, har fått 5 av 5, i betyg. Andra, som använder den här tekniken, känner jag inte till, men det finns, säkert. Jag tror många gillar, att läsa, och lyssna. På erotiska berättelser, fast de kanske inte erkänner det. Det viktigaste för att skriva sexigt, är nog att ha en livlig fantasi, och förstå, vad folk vill läsa. Några tips, på andra, erotiska böcker, har jag inte, eftersom jag aldrig läser, eller lyssnar, på några. Hoppas mina svar låter okej, okay med syntetrasten. Ha en bra dag,
1: Nilla. Tack, Nilla. Ha en bra dag, du med. Vilka skäl Nilla egentligen har till att vara anonym, det vet bara Nilla själv. Men frågan är, är det här bra lyssning? Och vet ljudbokstjänsterna att de har böcker som läses in med robotröst? För faktum är att Nillas noveller finns på Storytel, Next Bookbit Story, Bookbeat och Bookmate- Åsa Eriksson är Sverige chef på Storytel. Jag ringde upp henne för att kolla om de känner till det här.
5: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag var tvungen att gå in och lyssna själv. Efter att jag hade fått frågan. Vad tyckte det du? Min... Alltså, det kanske inte riktigt var den typen av upplösningen som fungerar för mig. Och det såg man lite på kommentarerna också. Ifrån de som hade lyssnat tidigare. Den, det var... Det kändes väldigt tydligt i just det här fallet att det var en robotröst. Men så är det ju inte alltid om man lyssnar på robotröster eller AI-röster.
1: Det finns alltså fler böcker hos er som läses in med inte en mänsklig röst? Jag,
5: jag har faktiskt inte hittat
1: några fler exempel sedan jag tittade igår. Men det betyder inte
5: att det inte finns. Men jag känner inte till det. Vi är ju en distributör av ljudböcker så det är förlagen själva som väljer vilka röster som blir uppläsare. Om det är en mänsklig eller om det är en AI-röst. Jag har inget annat exempel ifrån Storitel som jag har hittat.
4: Mm.
1: Men vad, vad tycker du själv att det gör för upplevelsen av, av boken när det är en robotröst som läser in?
5: Jag kan säga generellt så finns det, det händer ju så otroligt mycket inom utvecklingen av AI-röster och man kan ringa till telefonsuppport ibland och knappt märka att det är en AI-röst. Så det är svårt att säga någonting generellt. Jag har ett exempel där jag knappt skulle kunna säga själv om det var en mänsklig röst eller om det var en robotröst. I det här fallet just med lilla så blev det väldigt tydligt när man lyssnade på betoningen och sådär. Men jag har samtidigt hört andra. Eh, exempel från andra branscher. –där det knappt går att urskilja att det inte är en människa att det är blir förvånad. Så det beror lite på kvaliteten. För det är ett område där utvecklingen går så otroligt fort. Så jag tror att vi kommer att se fler exempel. Och kanske inte att märka att det inte är en människa som har stinboken som vi lyssnar på. Vet
1: du, vet du om andra sajter använder robotröster också? Det vet jag faktiskt inte. I och med att det är förlagen själva
5: som väljer ut om de har en mänsklig uppläsare eller en robotuppläsare. Jag skulle inte tro att det är så vanligt med robotuppläsare än. Men det är ingenting som jag känner till där direkt om det finns eller inte.
1: Mm. Vad, vad gör ni för typ av kvalitetssäkring av böckerna som ni har när ni tar in dem?
5: Kvalitetssäkring vi gör den är mycket mer rent tekniskt. Vi lyssnar i början av filen och i slutet av filen så att vi ser att den har laddats upp korrekt. Så att det finns start och slut. Och sen för några enstaka fall så vet jag att redan på den lilla kvalitetsgranskningen så har man märkt att det var varit ett alldeles för brusigt ljud eller störande ljud. Och då har vi några enstaka fall återkommit till förlagen och sagt att det håller för låg kvalitet. Men det är förlagen själva som väljer hur de spelar in, vem som spelar in. Och sedan laddar upp filen. Vi är ju mer av en
1: distributör i det fallet. Men även om ni är mest en distributör kan det inte finnas en risk att ni råkar på någon slags förtroendeskada om materialet ni har inte håller en viss klass? Jag tror att man får se hur den utvecklingen blir framöver
5: i och att det sker så mycket inom AI-området. Jag tror att det kommer att komma som sagt, böcker där man knappt hör eller inte ens vet att det är en robotröst. Så att jag tycker att man mer får vara lite öppen och se hur, hur är utvecklingen? Hur känns det? Lyssna in. Vi får fortsätta utforska också och lyssna in på de exempel som finns runt omkring i samhället. Men det här har inte varit något, hittills någon stor fråga för oss. Jag tycker att det var lite spännande när, när ni hörde av er och jag fick reda på att det här fanns innehållståret. För det visste faktiskt inte vi själva heller. Du tyckte det var positivt? Jag tyckte att det var positivt. Jag tyckte att det var intressant att ett förlag, ett litet förlag, kan jag tänka mig se det som att de, det är ganska dyrt att göra en inspelning. Att det här är något som de provar också. Och test tycker jag att man får vara öppen för. Sen hur vi ska hantera det här framöver, det, det får vi titta på. Framförallt så får vi hantera frågor utifrån vad användarna och vad kunderna tycker och hur de reagerar. Och höra av oss till förlagen om det är något som någon reagerar på. Väldigt starkt eller väldigt negativt eller positivt. Men som sagt det är en utveckling som går väldigt, väldigt fort och det händer jättemycket. Så att jag tycker att man ska hålla lite öppen och se hur kommer
1: det här att bli? Vi vet inte. Du, jag är också nyfiken på vem är den typiska lyssnaren av erotisk litteratur?
5: Erotisk litteratur skulle jag säga är främst där kvinnor. Eh, jag har ingen riktig ålder på det men vi vet att det är kvinnor som är större konsumenter. Angiolotisk litteratur. Det är ingen jättestor kategori hos tälle. Jag kollade upp här lite och den har legat ganska stadigt på plats 12 de senaste åren. Den åker varken ner eller åker varken upp. Så det är en av våra mindre kategorier. I toppen så har vi ju som nästan varje år hittar vi crime, thrillers, spänning, feel good, romance, eh, biografier. ganska långt. Lyssna där innan. Sen finns det väldigt små skängers. Men
1: erotiken, liksom, där ligger på plats 12. Det är ganska långt ner. Du, Åsa, tack så jättemycket. Uh... <laughs> tack sen. Det var spännande att lyssna. Jag,
5: jag visste inte att jag fanns.
1: Men jag tror mer att
5: jag lyssnar liksom, runt lite. Vi har hört så otroligt många där man bara är det en roboträtt eller inte. Här var det väldigt uppenbart. Mm. Ja, det var ju det. Hon blev pirig vara Det är var lite, lite speciellt, men det är ett litet förlag. Jag förstår att de vill täcka, liksom. men om det är bra eller dåligt jag tycker inte riktigt att det är min sak liksom, att uttala mig om.
1: Ja, kanske blir det så att i framtiden så är massor av våra böcker inlästa av AI. Hörni, nu tar vi tag i veckans bok. I varje avsnitt av ljudbokspodden så kommer jag tillsammans med hjälp av en panel prata om en bok som jag har lyssnat på. Och den här veckan så får jag hjälp av inte mindre än två Aftonbladet medarbetare. Nämligen Breaking-chefen Hanna Olssonberg och Anna Andersson som är kulturredaktör. Varmt välkomna.
6: Tack så mycket.
1: Tack, tack, tack. På ljudet så hör ni kanske att Anna är hemma också. Jag väntar på ett
7: covid-svar. Ja. Jag förutsätter att jag bara har en bonförkylning men man vet aldrig.
1: Det gör alla. Jag vet. Uh, Hanna, vad har du för relation till ljudböcker sedan tidigare?
6: Jag har en ganska ambivalent relation till ljudböcker. Egentligen lyssnar jag mest på självbiografier. Ibland så blir jag ju extremt missnöjd och bara stänger av. Men det är ju exakt som när man läser vanliga böcker, att man ger upp. Självbiografier tycker jag gör sig bäst i ljudform, inlästa av författaren romaner har jag haft lite kämpigare med i ljudboksform.
1: Okej, för, på grund av inläsningarna då eller?
6: Nej, det är någonting med, med formen också. som jag är nog inte tillräckligt van tror jag. Att ta in romaner på det sättet.
1: Ja. Eh, Anna, i vilket sammanhang lyssnar du helst på böcker? Var, var befinner du dig helst?
7: Alltså jag kan ju börja med att erkänna att jag var ju i princip ljudboksoskuld inför det här.
2: Mm.
1: Eh, men
7: upptäckte att jag kunde lyssna medan jag lagar mat till exempel eh, medan jag broderar vilket jag har börjat göra nu under pandemin eh, medan jag man gör saker med kroppen som man inte behöver tänka på men så kan man lyssna samtidigt så jag märkte att det blir liksom en liten lucka i tiden då man inte kan läsa men då man
1: faktiskt kan lyssna
2: mm.
1: upptäckte jag när jag lyssnar på den här boken Den här veckan har vi ju läst Geir Gulliksens bli snäll igen, vi ska lyssna lite om boken först innan vi börjar prata
3: om den Norska Geir Gulliksen är född 1963 och är en viktig pusselbit i norsk litteratur. Han är författare, poet och förläggare på förlaget Oktober– –som mest känt för att ha gett ut Karl-Ove Knausgård. Och han är också den som, enligt Knausgård själv– –var den som fick Knausgård att vilja bli författare. I sin egen litteratur utforskar Gulliksen ofta relationer, tvåsamhet och mansrollen. Hans första roman på svenska, Berättelse om ett äktenskap, kom ut 2016 och nominerades till Nordiska rådets litteraturpris. Veckans bok är Gulliksens tredje på svenska och heter Bli snäll igen. Den handlar om 55-åriga Henning som blir uppsagd från sitt reklamjobb och börjar tänka tillbaka på sina tidigare förhållanden för att förstå vem han är, vem man vill ha och vem han vill vara. Boken är 9 timmar och 38 minuter lång och inläst av Per Julin.
1: Vad tyckte du om boken? Jag tyckte den var ganska bra.
7: Mm. Alltså, man blev engagerad i Henning. Han var ju en idiot på många sätt, men eh, en ganska underhållande idiot, tyckte jag.
6: Jag tyckte också att den var väldigt eh, rolig och så här underhållande. Det tycker jag ofta om Gay eh, han han skriver underhållande och han skriver scener som man aldrig glömmer.
1: På, på vilket sätt? Alltså vad skulle du säga utmärker boken så?
6: Nej, men det är ju, boken sig av någon form av liksom självreflektion. Men också att han driver ju med sin huvudkaraktär väldigt hårt tycker jag. Att så här, han är en lustig figur som misslyckas ganska ofta men försöker... Och jag, jag vet inte, det är sympatiskt att ha en huvudkaraktär som är så lätt att driva med.
1: Mm. Alltså ni, ni får rätta mig om jag har fel här. Det här kanske är liksom århundradets mest eh, grunda litteraturanalys. Men är inte den här boken lite som en fin kulturell high fidelity? Alltså snubbe går igenom kris, behöver älta sina gamla förhållanden för att på något sätt förstå vem han är idag fast alltså jag tycker att det finns ett lager till i det här för någonstans så
7: han, alltså ja, han tar ju spjärn emot sina gamla relationer som man får liksom upplistade sådär. Uh -huh. men någonstans så upp, så handlar det ju om att han upptäcker sig själv eller snarare han upptäcker att han saknar ju helt kärna det här är ju liksom en helt tom man som 55 år gammal inser att han eh, ja hans enda kompass i livet har väl varit hans kuk egentligen han har ju liksom gått från kvinna till kvinna eh, och bara gjort det han trott att andra vill ha, det han trott att han själv vill ha utan att egentligen någonsin ta reda på vad han faktiskt vill ha, vem han faktiskt är. Mm. Det är väl det han hamnar i nu, ser de sidor.
1: Han säger ju hela tiden också så här, eh, varje gång han är på väg in i en ny relation att den här gången, den här relationen kanske är den som kommer få mig att bli den som jag ska vara. Mm. Han säger mm. det ganska många gånger. Ja, han tror att det ska komma utifrån liksom, Men han han, vill ju bli,
6: han han vill bli utmanad och samtidigt inte hela tiden på något sätt. Mm. Ja.
1: Och också att han hela tiden verkar tänka att han fogar sig efter dem han är tillsammans med. Att han är den som hela tiden låter dem få vara sig själva. Och han ska på något sätt vara någon form ja. kring dem. Ja, men, say,
7: han prövar ju liksom olika roller. Och om någon säger, alltså det är ju... Vi ska lyssna på en scen sen som är tidigt i boken när han har på sig en kostym. Det är väldigt typiskt. Han sätter på sig ett plagg, eller en kostym, som gör att han plötsligt uppfattas på ett annat sätt av andra människor. Och då tar han liksom till sig det på en gång. Mm. Det är då någonstans han, det är också, han... Han testar ju om han möjligen är homosexuell, kommer han ju på. Mm. Liksom 55 år gammal. Och Det är för att han plötsligt har, blivit, har uppfattats av vissa som homosexuell. Och då tänker han, ja... Jag kanske är det. Jag får väl testa. Ja, och så det, gör han det liksom.
6: Det är så roligt med den här krisen som är... Det säger man väl kanske om medelålderskrisen. Men att den är väldigt tonårig på något sätt. Jag kanske är sån. Jag kysste en man. Jag kanske är gay. Jag kanske har hela det här fantastiska livet framför mig. Eller eh, jag kanske ska vara den här fantastiska... Alltså, han skriver ju också mycket om sin papparoll i den här boken. Förutom att den handlar mycket om mansrollen och eh, könet och... Eh, sex så handlar det han ju också om relationen till hans döttrar som man har med två olika kvinnor eh, och hur han försöker förhålla sig där och var, hur är man liksom en stark pappa och samtidigt en pappa som de vänder sig till och hur fogar man ihop de här familjerna mm. eh, hur ska man ha en relation till sin ex exfru som gör att man inte är en dörrmatta och samtidigt är en modern man, han utforskar ju alltid det här den moderna mannen
1: och han vill ju verkligen inte heller vara den här mannen som på något sätt eh, har en dålig relation till sina barn. För en sån mm. man vill man ju inte vara. Så det liksom strävar han emot på något sätt fast inser ju att han är det ändå. Ja men
7: precis. Och så också han har de här bilderna av hur man ska vara. Hur man ska vara en bra man, en bra partner, en bra pappa. Och det sorgliga är, och det här tycker jag ändå ger boken lite svärta. Det är ju liksom, han lyckas ju inte riktigt connecta med sina döttrar heller. Därför att även om de gör han sig bilder av hur det ska vara- Hans äldsta dotter har han ju på något vis sedan förlorat. Hon ung vuxen och har blivit någon som han överhuvudtaget inte känner längre. Och så har han då en yngre dotter som han väl fortfarande har en fungerande relation till. Men även med henne så gör han liksom fantasier om hur de ska umgås och hur de ska vara. Så alltså det är jättesorgligt. Han tar liksom, samma sätt som man ser på sig själv ser han ju på sina barn och, och, vilket gör att han aldrig riktigt ser dem för vilka de faktiskt är utan han, liksom, hans bilder och fantasier står emellan hela
1: tiden. Mm. Det är ju jättesorgligt, särskilt i relation till barnen. Men nu när vi ändå pratar om lite hur Hänning håller på att foga sig hela tiden efter sin omgivning, vi kan väl börja med att lyssna på ditt klipp då Anna som ju mm. lite illustrerar det. Ja.
8: Det var först när jag steg av cykeln utanför kontoret- som jag kände hur jag egentligen såg ut. Jag var inte mig själv. Jag hade trott att det skulle kännas befriande- men jag var bara obekväm. Jag smet in i hissen och undvek att se mig i spegeln. Men när jag gick genom det öppna kontorslandskapet- började min vanliga identitet sjunka in i mig igen. Jag blev den jag brukade vara- Vanligtvis gick jag i svarta jeans, svart tröja eller svart skjorta. Jag var inte så bra på småprat. De flesta kände mig som en varm och humoristisk men också ganska pretentiös man. Nu märkte jag att ansikterna vändes mot mig. Särskilt en kvinna nickade till mig på ett tydligare sätt än hon annars brukade göra. Hon log mot mig men också mot de andra- som om jag hade gjort något roligt som alla borde uppmärksamma.
1: Jag hoppas att jag inte är ensam om att känna igen mig i den här scenen.
7: Nej, men verkligen. Men det är också så himla typiskt. Han har ju liksom blivit övertalad att köpa en kostym som man egentligen från början vet inte är hans stil men mm. så blir han, igen får han en bild av vem han skulle kunna bli om han bara har den här kostymen, han sätter på sig och även tidigare så redan innan han åker hemifrån så känner han nej, nej det här är inte bra men jo, jag ska, jag ska gå ut i världen i det, det här. jag ska bara, bli ja. någon annan och så cyklar han iväg och, och den här kostymen han sedan på sig på ett möte, det är ju liksom den som sätter allt i rörelse, liksom en, en lång kedja händelser som bara eskalerar och det börjar i shorts, Trousers, som man säger i en annan kortfilm. Men ja, en fel kostym liksom. Och en önskan om att bli någon som man inte är. Det är mm. väldigt, jag skulle kalla det en nyckelscen faktiskt.
6: Det är ju li det är lite som att köpa en hatt på semestern.
1: Exakt. Okay, exakt, att man är så här, ja. jag är
6: en sån stilig donna här när jag är i mm. Barcelona och så kommer jag hem och så bara
1: går man till Ica mm. med den, hur så känns man det? Och så bara, det här
6: ja. kan jag den här normen kan jag inte bryta Nej, för det är skam det är skammen som när han kommer in på kontoret så är han fortfarande den
7: ja, men det roliga är ju också att, att han får ju också nya blickar han ser sig plötsligt på ett nytt sätt och det tar han till sig så himla mycket och tänker att ja men kanske är jag fortfarande en sån. han är ju en otroligt jagsvag figur Henning det får man ändå säga <laughs> det
1: kan ju vara en tröst kanske ja, också, att ja, vi är väl det. alla
7: lite jagsvaga till ja. mans ja.
1: ett annat tema som har återkommit mycket när folk har pratat om den här boken är ju naturligtvis knullerit om vi ska vara helt ärliga. Mm. Ja, och när folk pratar det. om
6: Geir Gulliksens böcker överlag så ja. pratar de om sexscenorna.
1: Hanna, du, du har ju en scen med dig apropå det här temat eh, som vi ska lyssna på. Och innan, innan vi hör den så ska jag bara förtydliga att det här är alltså ett minne som Henning berättar om från förr med ett ex. När hennes mamma kommer och hämtar dem med bilen från badplatsen.
8: Johanna satt tätt in till mig på det smala mittensätet. Hon strök med handen över mitt nakna lår. Mildred och jag pratade som vi brukade, om politik och litteratur. Johanna deltog vanligtvis inte i de samtalen. Hon lät oss hålla på, som om hon inte var intresserad av det vi sa. Men efteråt kommenterade hon ofta något som Mildred sagt och himlade med ögonen. Johanna satt och såg rakt ut i luften- och jag kände hennes hand smyga sig upp över låret- och fortsätta in under kårchen. Jag måste ha suttit med knäna stöttade mot sätet framför- slår det mig. Hon hade i alla fall gott om plats för handen- i de stora badkårchen. Fortfarande nu, så många år efteråt- kan jag känna hur min penis reste sig i en torr- och varm erektion i hennes hand- Mildred tittade i backspegeln medan vi pratade och jag mötte hennes blick där för att bekräfta att jag förstod vad hon sa och för att visa vad jag menade med det jag själv sa. Nu tittade jag hela tiden på Mildreds ansikte i spegeln för att hon inte skulle märka att något förändrade sig. Att jag förändrade mig. Att jag inte riktigt pratade med henne längre. Att jag inte kunde koncentrera mig på vad hon sa eller på vad jag själv skulle säga. Att allt handlade om vad Johanna gjorde med mig. Hur hon tog kontroll över min kropp och över min uppmärksamhet. Hon runkade mig medan hon uttryckslöst satt och tittade ut på landskapet genom bilrutan.
1: Berätta, vad känner ni för känslor? Jag
6: tycker det är så spännande hur han skriver sexscener för att de är ju inte särskilt erotiska. Eh, och det är för att hans skam och hans... liksom över jag alltid tittar ner och det blir så deppigt allting. Alltså tittar man på sex på ett visst sätt så blir det ju deppigt. Tittar man på det så liksom instrumentellt eller liksom den här tomma blicken oh. att ja, jag satt upp med benen, könet ja, ja. Alltså, är, han är, alltså, han, är han är så
7: deskriptiv hela ja. tiden också. Alltså även sexscenerna är en slags identitetsbygge. Han beskriver liksom både kvinnan och relationen länge har han ju bara sex med kvinnor, det kommer ju män också eh, som han som liksom beskriver så otroligt torftigt alltså det är otroligt osexiga sexscener samtidigt mm. som de ju har en funktion i boken så. men det är ju inte någon one hand reading, det kan man ju inte säga
6: Nej, verkligen inte men det som är bra med dem är ju att han använder dem för att beskriva sin karaktär alltså det är ju inte inslängt som så här. Och nu ska det bli spännande för läsaren att få läsa lite göttigt sex. Utan han, han använder det ju faktiskt som, ja, verkligen. Alltså som en riktig karaktärsbygge ja. och storybygge. Och de är ganska svåra att glömma sen, de här sexscenarna. Kanske är det därför. För att om den hade varit helt på riktigt och det hade varit one hand reading. Då kunde kanske läsaren glömma det sen. Men eftersom att den säger någonting och eftersom att de ofta är lite lite konstiga eller lite mm. mörka <coughs> eller lite vet liksom. lite ja. eh, jag tänker också på vad det är i hans förra bok se på oss nu som han eh, eh, suger mjölk ur en kvinnas bröst va Ja alltså, precis Vi om har med den som, som har en ung, ung kvinna liksom den är ju också så på ett bröllop, den är ju också så svår att glömma den sexscenen. Och det finns ju sådana scener här också som man är så här, jag kommer inte bli av med den här när jag har läst den. Varsågod, det bara Den sitter här. Men, <laughs> men det tror jag var mer än sex, det kändes ju mer som att den var såhär, wow wow sexfantasi, än vad det i den här boken tycker jag att han använder sexscenerna mycket bättre. Jag har ju läst... Hans tidigare på svenska mm. också. Men den här är, är klart bäst användande av sexscener.
1: Mm. Mm. Men Hanna, du, du hade ju faktiskt... Innan du lyssnade på den här boken så hade du ju läst den också. Ja. Vad skulle du säga var skillnaden i upplevelsen av de här sexscenerna?
6: Sexscenerna blir mycket deppigare när man hör dem i ljudform än när man läser dem på papper tycker jag. Mm. Det blir så konkret när man liksom beskriver... Man säger de här orden så lugnt som han gör. Hon tog min kuk. Den var torr. Alltså Det är, så här. Det, ja, det är någonting med det. Sen vill man absolut inte att någon ska läsa det med en, med en spännande svängig röst heller. För det hade ju varit ännu obehagligare Men det jag skulle
7: säga är att jag tycker Per Julin gör ett bra jobb. Alltså genomgående en bra läsning. Och även sexscenarna. Det där som han han säger. Han försöker verkligen inte spajsa till det. Utan det alltså det, det lirar med en väldigt här... Deskriptiva texten. Väldigt bra tycker jag. Han är en jättebra inläsning.
1: Mm. Per Jolin är ju riktigt rutinerad inläsare. Han har ju tidigare läst in en hel del faktaböcker- och Chantaram, alltså den här mega, mm. Mm. mega tegelstenen i tre delar i ljudboksform av Gregory David Roberts. Och det är alltså 40 timmars lyssning, över 40 timmars lyssning. Eh, hade ni hört honom förut? Eller Hanna, du har ju lyssnat på ljudböcker mer kanske.
6: Mm, nej, jag har in, inte så att jag kommer ihåg det i alla fall.
1: Nej. Jag, jag lyssnade lite på hans uppläsning av eh, var det Dick Harrisons bok om Jesus. Det funkade också jättebra tyckte mm. jag. Men hur tycker ni han sköter sig som inläsare överlag i den här boken?
7: Bra tycker jag. <hör> nu har jag ju väldigt lite att jämföra med. Eh, men nej, men det, är, det är väldigt behagligt. Han kommer inte emellan mig och, och boken. Liksom, utan jag tycker att han är jättebra. Mm.
6: Ja, det är väldigt så lugnt. Det är Aha. väldigt lugn eh, lyssning.
1: Och vad tycker ni om Bli snäll igen generellt som ljudbok? Alltså...
6: Det är ju bra driv i storyn då. Jag tycker att den, den blir inte så långsam. Jag, det, det som kan vara tröskeln för att lyssna på en ljudbok är ju att det är liksom 8-9 timmar man ska investera. Men det är väldigt lätt att dela upp den. För att det, är, det handlar om en karaktär. Det är inte komplicerat att komma ihåg mellan lyssningarna. Och det är ändå ganska bra tempo alltså det, mm. de här relationerna staplas på varandra det händer ganska förhållandevis mycket ändå. Mm.
7: det enda jag hade problem med och det kanske, eller det ligger väl hos mig och min läggning det är att det är ganska många namn alltså särskilt i den andra delen när han går igenom då alla sina relationer från 15 års ålder och framåt och så lyssnade man på det och så tog jag en, en paus och så fortsatte jag lyssna på det. Och då var det lite så här vänta nu, vem var hon? Mm, vem var Johanna? Det. Vem var Ingun? Vem var, alltså sådär, när jag inte hade sett namnen så blev det lite svårare sagt. Det, det är många kvinnor som passerar i, i Hennings liv kan man säga.
1: Mm. Skulle ni rekommendera den här lyssningen och i så fall till vem?
7: Ja, det skulle jag nog göra. Alltså jag skulle rekommendera den till någon som vill ha, eh, alltså det är ju en väldigt mycket en samtidsroman måste jag säga. Det handlar ju verkligen om människor i vår tid och det är väl ganska många intresserade av, tänker jag mig. Så att ja, absolut.
6: Ja, och också för att jag tycker att det här är hans bästa roman på svenska hittills. Han får ihop delarna. Ibland kan jag uppleva att Geir Gulliksen vill vara en som... Jag har en bild av en så här bråkig norsk kulturman. Alltså det, att man tänker väldigt mycket på Knausgård. Och man tänker mycket på eh, ja men hans kritik mot det mesiga Sverige, cykloperna och, och det. Att man känner det även i Geir att så här, jag vill provocera. Jag ska skriva om mansrollen och jag ska skriva om ja, allt möjligt som kan... Uppröra folk.
7: Fast jag tycker han gör det ganska ömsigt. Men Han gör
6: det bra i den här boken. Ja. Men i de tidigare böckerna har jag känt att det har varit lite mer så här. Agitatorn, Geir, det finns där bakom. Men mm. det här är mycket bättre litteratur, tycker jag. Mm.
1: Mm. Mm. Hör ni Anna och Hanna, tack så jättemycket för att ni var med och bokcirklade här i ljudbokspodden My pleasure, det var jätteroligt. Tack så mycket. Ljudbokspodden är slut för den här gången och vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård. Panelen bestod av Anna Andersson och Hanna Olsson och jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en podd från Aftonbladet Kultur. Vi hörs snart igen.
6: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.